0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für mich eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und natürlich, wisst ihr, wenn ihr alle jetzt erwartet habt, eine Predigt vom David, da muss ich euch sagen, äh, natürlich an David, so, da, da reicht man so schnell nicht ran. Aber ich werde heute mein Bestes geben. Äh, und äh, ich, ich danke auch unserem ledigen Pastor David, dass er mir das Vertrauen schenkt, heute hier sein zu dürfen. Und ehrlich gesagt... Äh, vor einer Woche, vor einer Woche, habe ich so gedacht, ich würde gern mal in Villingen predigen. Und natürlich so, wie wir Menschen aus sind, habe ich gesagt, nee, das wird nicht sein, wenn, dann kommst du mal in Friedrichshafen dran oder so und, äh, und, äh, und gestern. Ich war beim Sport, also ich mach, äh, ich bin im Fitnessstudio und äh, habe Jumpingkurs, das, 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 Daher kann ich jetzt auch anständig bei ICF mittanzen. Äh, weil wir, wir, wir machen das dann immer so, so boom, boom, boom. Also so habe ich manche Schrittfolgen oder Chop, 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 Chop. So, ne? äh, alles gelernt im Jumping. Und ich war gerade fertig mit dem Jumping, noch nicht mal richtig geduscht. Dann sehe ich. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe reingeschaut in mein Handy, sehe ich eine, eine Nachricht von David und er sagt, äh, würdest du für mich einspringen? Äh, natürlich, äh, dann habe ich gewusst, der Herr hat das, nicht, dass David deshalb krank geworden ist, weil ich gebetet <lacht> habe, sorry, entschuldigt, aber, aber ihr müsst jetzt mit mir vorlieb nehmen heute. Äh, so. Und ich danke auch äh, dem Martin, eurem Pastor hier. Wisst ihr, das ist, äh, ist nicht selbstverständlich. Wir haben so geniale Pastoren in unserem Schwarzwald Bodensee, oder? Wir haben so geniale Leitungsteams, so viele Leute in Ausbildung. Ich sage euch, es ist so genial, in, hier dabei sein zu dürfen. Noch ein prophetisches Wort, bevor ich dann zu meinem... meinem Und dann, dann muss ich auch noch was zu mir sagen. Ja, noch äh, Nicht zum Jumping nur, sondern... Äh, aber das Prophetische, ich, ich empfinde, dass heute Leute hier sind, die völlig überfordert sind mit der ganzen Situation. Corona ist da gewesen, das hat hier schon viel den Boden fast unter den Füßen weggerissen und, und jetzt kommt noch diese Situation und du weißt gar nicht mehr, das zu handeln, auch mit deinen Gefühlen und manche sind heute morgen gekommen, wie soll ich denn tanzen hier in, 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 in der Celebration, wie soll ich das denn hinkriegen, äh, wie, warum machen wir das und ich sage dir, Gott spricht heute zu dir und sagt, mach dir keine Sorgen, ich werde deine Ängste verändern. Deine Ängste, die völlig normal sind, was nicht unnormal ist, auch als Christen, aber deine Ängste, die, die, die darfst du zu mir bringen und ich bin der, der für dich da ist und für dich sorgt. Hab keine Angst, in der nächsten Zeit wirst du Schritte gehen im Glauben und Gott führt dich in eine neue Ebene der Kraft. Ich möchte dir diesen Mut zusprechen, das empfinde ich sozusagen für, für einige Leute, vielleicht für eine ganze Reihe. Ich äh, bin Andy Sohl äh, und komme aus Friedrichshafen, habe eine wunderschöne Frau, Annette, äh, die hier mitgekommen ist, die alles so schön heute gedeckt hat hier auch äh, und habe zwei Jungs, geniale Jungs, der eine ist in der, in der Hillsong Church in Konstanz, der andere ist auf dem Hillsong College in Australien. Äh, und äh, geht dort, macht dort die pastorale Ausbildung und, und geht in die Fußstapfen von mir. Ein, ein Papa, der, der das so auf dem Herzen hat, kann schieren nichts Besseres passieren, dass seine Jungs den Weg gehen, den, den du auch empfindest. Wir haben viele Fehler gemacht, sicherlich in der Erziehung. Es ist nicht alles gut gelaufen, aber Gott ist da und er gibt einen Samen hinein. Darum, auch das möchte ich prophetisch hineinsprechen in Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Hab keine Sorge, der Herr sorgt dafür. Er sorgt für deine Kinder. Applaus Gut, jetzt sind schon fünf Minuten meiner Zeit weg. Aber ich möchte uns heute in das Wort Gottes hineinnehmen, ein, ein ein, Einen der bekanntesten Stellen, die es überhaupt gibt, die die meisten schon auswendig kennen. Und, und, äh, und das ist so dieser Psalm 23. Da heißt es so, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Viele kennen das so auswendig, oder? schon? Viele könnten jetzt mitsprechen, das Ganze, ohne dass es hier da ist. Ich habe gesagt... Ihr braucht heute keine, keine Slides haben für mich. Und wisst ihr, ja, aber dieser Bibelfers und diese, oft ist es so, wenn Bibelfers uns so bekannt sind, dann gehen die so fast an uns vorbei, weil wir es schon auswendig kennen. Ich bete heute, dass heute Morgen in deinem Leben Veränderung kommt. Dass Gott zu dir spricht heute in unserer Celebration. Dass deine Perspektive von Dingen sich verändern. Ich bete, dass Wunder geschehen. Speziell für die, schon lange, die in der, schon lange in der Gemeinde sind, die manchmal das vergessen, an Wunder zu glauben. Und ich bete, dass der Herr direkt zu dir redet heute Morgen. Manchmal ist es so, dass wir schon die Kraft Gottes nicht mehr an die Kraft Gottes glauben. Weil das Wort Gottes so normal ist. Wir nehmen das gar nicht mehr wahr, wir lesen drüber weg, es ist so weit weg. Manchmal sind wir, die wir schon lange gläubig sind, so ein bisschen neidisch auf die, die so ganz frisch im Glauben sind, weil da ist alles noch so feurig, da ist noch alles so frisch. So wie mit diesem Psalm, der Psalm der alten Omas. Ja, es ist manchmal so, kennt ihr das noch? So, Ich weiß noch. Omas, meine Oma hatte diesen Psalm an der Wand hängen, Psalm 23, vergilbt da und, und ich als kleines Kind habe das gesehen und habe immer gedacht, dieser Psalm ist ein Psalm für die alten Omas. Aber vielleicht brauchst du Veränderung zu diesem Psalm, vielleicht kennst du ihn auch. Und dann soll dieser Psalm vielleicht ein Psalm nicht für die alte Oma, sondern Oma für dich werden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab Sie trösten mich. Wir brauchen heute einen Durchbruch aus der Gewohnheit. Von dem Vers, der an der Wand hängt, zu einem, der in unser Herz hineingeschrieben ge ist, hineingeritzt ist, dass er nicht weggeht. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo, wo Menschen Probleme haben. Und ich sage euch, mehr Probleme wie je zuvor. Man hat gedacht, jetzt haben wir die eine Krise, so ein bisschen kommen wir da raus, haben die vielleicht hinter uns gelassen. Und plötzlich kommt die schwierigere Geschichte. Da ist das andere vielleicht gar nichts dagegen, was gerade im Augenblick so weltweit läuft. Menschen leben in Depressionen, zerrüttete Familien und gerade, wo man so viel in äh, nichts machen konnte, gehen so viele Familien kaputt, weil sie miteinander klarkommen müssen. Und ich sage euch, von dem Augenblick, als ich gehört habe, dass ich heute hier predigen soll, war bei meiner Frau und mir Zoff. <lacht> Echt, wir haben uns gestritten, sodass ich ihr am Abend sogar den Mund verboten habe. Ich bin so ein lieber Kerl, aber ich kann auch anders sein. Und der Teufel versucht das natürlich, uns, uns zu entmutigen. Zukunftsängste ohne Ende im Augenblick. Berufliche Überforderungen an vielen Stellen. Überall fühlt man sich so eingeengt. Ängste, Krankheiten und vieles, vieles mehr. Und das nicht nur außerhalb von der Gemeinde sondern innerhalb unserer Church, innerhalb unserer Kirche. Es ist das so, dass Menschen genau in diese die gleichen Dinge haben. Wir sind nämlich nicht anders wie die anderen. Wir sind vielleicht manchmal ein bisschen besser dran, wenn wir begreifen, was der Psalm 23 für uns heißt. Wir sind herausgefordert alle in unserer heutigen Gesellschaft. Und Jesus sagt, ich bin der Herr, der dich dich der dich durch die Probleme hindurchführen möchte. Ich will dein Leiter sein, sagt Jesus. Der Psalm ist nicht nur ein Streichelpsalm. Ach, du armer Kerl, ne? ich bin ein Hirte, ich bin, du bist ein schönes Schäflein. Nein, ihr werdet sehen, wie der Psalm uns herausfordert heute an diesem Tag. Auch wenn die Bibel voll der Aussagen ist, du bist wertvoll, der Herr, der hat dich wunderbar gemacht, da ist die Bibel voll. Und trotzdem ist der Herr, der der uns an Grenzen bringt. Und wir sind Menschen, die falsche Entscheidungen treffen. Wisst ihr, wenn ich so eine Aussage mache, ne? also wenn man so hört, der, der Herr ist da, ich, ich, du, bist, du bist Sieger, dann sagen die Leute, ja, aber wenn du hörst, und dann sagen sie, Amen und cool, oder dürft ihr übrigens auch mal sagen, so, ne? Oder irgendwas, was euch gerade so auf dem Herzen ist, weil wir sind eine, eine spontane, offene Church. Aber wenn du sagst, Mensch, du machst viele falsche Entscheidungen, sagt keiner, Amen, preis dem Herrn, ich schreibe mir das jetzt in mein Notizbuch auf, dass ich das auch, auch wirklich definitiv habe. Du triffst falsche Entscheidungen. Ehrlich? Genau. Das ist nun mal so. Und der Herr sagt... Und ich liebe dich trotzdem, nicht weil du alles richtig machst, sondern weil meine Liebe für dich da ist, weil Gott für dich da ist, weil er der ist, der dir helfen will, weil er der ist, der dich formt und in dir eine Persönlichkeit macht, die über Dingen steht. Gott ist der, der hineinspricht in dein Leben. Und das Bild vom Schaf, ne? ich meint, wir kennen das Bild vom Lamm, ein Lamm sieht nett aus und so. Ne? Da denkt man, das Lämmlein, ach ja. Und der Herr sagt: Nein, er vergleicht uns nicht mit dem Lamm, sondern mit dem Schaf. Und ich möchte euch ein paar Dinge eines Schafes sagen. Was ein Schaf ist. Schafe sehen nicht gut, die haben schlechte Augen. Schafe können ihr Gleichgewicht kaum halten. Schafe haben ein IQ gleich Null. Schafe haben kein Orientierungsvermögen. Und sie riechen auch nicht gut. Und da können die noch mehr aufzählen. Und jetzt sagt der Herr zu dir: So bist du. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Was ist das für eine Herausforderung? Und ehrlich, die Bibel sagt, so sind wir Menschen. Jesus beschreibt dich so. Gott sagt, eigentlich sagt er damit, du brauchst Hilfe. Das ist eine arme Wurst, sorry. Aber weil du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Das ja, eigentlich müssen wir immer wieder unserem Herrn sagen und nicht nur, wenn wir uns bekehren, weil das sagen wir, wenn wir uns zu Jesus entscheiden, für ihn entscheiden, dann sagen wir, ja, Herr, ich kann nicht, ich brauche dich, ich brauche deine Orientierung und dann werden wir Christen und dann ändert sich das alles. Eigentlich müssen wir immer sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Ich treffe keine weisen Entscheidungen und eigentlich, Herr, brauche ich heute ein Wunder. dann ist der Hirte für dich da. Solange du meinst, dass du alles im Griff hast, wie soll dann der Hirte da was machen bei dir? Und der Herr sagt zu dir, ich bin der Spezialist in Unmöglichkeiten. Ich kann Wunder bewirken. Ich treffe weise Entscheidungen. Sagt der Herr, ich, wenn du auf mich hörst, dann wirst du dein Leben meistern können, weil du dann weise Entscheidungen triffst. Ich will dein Helfer sein. Der Hirte will dich zur Ruhe bringen. Und das brauchen wir doch immer wieder, oder? Dass wir uns hinlegen und ausruhen. Das hast du eben gerade, so diesen Aspekt so ein bisschen. Ja, dem Herrn vertrauen, sich hinlegen. Auf die Weide legen. Er sagt, er weidet uns auf einer grünen Aue. Und er sagt, ruhe dich einfach mal aus. Be relaxed. Und ich sage euch, das ist im Church-Leben manchmal ganz wichtig, einfach entspannt zu sein. Heute Morgen hier, ich habe hier alle völlig überfordert, weil ich habe einen riesen Tisch äh, oder, äh, hier mitgebracht. Ich habe Licht äh, umgeschmissen und gesagt, ich brauche das und das und das. Äh, habe das vorher nicht gemacht, weil es alles ja so kurzfristig war. Aber, aber, aber wisst ihr, ihr habt ein tolles Team hier. Ne? Die sind auf alles eingegangen, was ich gesagt habe. Spontanität, ja. Aber das alles, wenn wir auf den Herrn nicht hören, dann sind wir einfach nur blöd. Ich weiß nicht, ob ihr anders seid wie ich, aber, aber bei mir in meinem Leben, ich kriege manches nicht auf die Reihe. Und ich sage euch, Christ ist ja so einfach, ne? theoretisch. In der Praxis ist das für mich richtig schwierig. Ja, für dich vielleicht nicht, ihr seid heilig hier in Villingen, ihr seid richtig gut drauf. Ne? Aber bei mir, ich habe so meine Probleme manchmal so. Und obwohl ich das sage und obwohl der Herr sagt, ich brauche, ich muss eigentlich dir sagen, wo es lang geht. denke ich manchmal, ich bin viel schlauer wie der Herr. Ist so. Eigentlich will ich dem Herrn immer wieder sagen, was er zu tun hätte in meinem Leben. Herr, macht doch dies, mach das, mach jenes, mach das. Und der Herr sagt, eigentlich will ich dir sagen, was in deinem Leben zu geschehen hat. Ich denke manchmal, und ich bin ja jetzt schon auch nicht mehr der Jüngste von uns, ich habe schon so lange Gemeinde geleitet und manchmal denke ich, ohne mich läuft es hier nicht. Ich bin der Motor hier. Oder wir haben alle so einen vollen Terminkalender. Lassen wir den Herrn mal unseren Terminkalender umspeisen. Alle sind so wichtig. Und, und dann machen wir so Fotos auch von all dem, äh, was gut läuft. Ne? Und wisst ihr, ich habe inzwischen gelernt, wie man, wie man Fotos noch aufpeppt. Dass die richtig gut sind. Wo ist die richtige Perspektive? Man will überall dabei sein, nichts verpassen, die richtigen Dinge posten. Ich versuche immer, mich im guten Licht dastehen zu lassen. Es ist bei mir so, vielleicht kann sich jemand mit mir identifizieren. Jesus, der Herr, sagt, hast du noch nicht begriffen, dass es zuerst wichtig ist, dass du vor mir liegst und auf mich hörst, weil ich weihe dich auf einer grünen Aue. Ich führe dich zu frischen Wassern. Ich erquicke deine Seele. Ich führe dich auf rechter Straße um meines Namens Willen. Du brauchst Leiterschaft, du brauchst Führung und du brauchst Wiederherstellung. Das ist so. Gott sagt, ich kann es und ich will es in deinem Leben tun. Du wirst Probleme in deinem Leben haben. Du wirst Feinde in deinem Leben haben, aber hab keine Angst, weil ich bin bei dir. Gott ist bei uns. Das ist das Wichtige. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Wenn Jesus da ist, brauchst du keine Angst zu haben. Und was ist dein Trost? Ist es der Stecken und Stab vom Herrn, von Gott? Wisst ihr, was das ist? Stecken und Stab? Der Stecken war zur Verteidigung der Schafe. Und der Stab, den hat der Hirte dabei gehabt, um etwas zu tun, auch wenn ein Schaf, weil es ja keine Orientierung hat, weil es eigentlich blöd ist, trotzdem meint, dass es alles selber machen muss, dann nimmt er diesen Stock und bricht dem Schaf ein Bein. Natürlich nicht in unseren, wir haben hier gute Zäune hier in, in unseren äh, Gegenden, so. aber im Orient ist das anders. Wenn das so unterwegs ist, das der, der, der Schaf, äh, und nicht mehr laufen kann, weil dann mit gebrochenem Bein kann das nicht laufen, nimmt der Hirte das Schaf auf. Tut es auf seine Schulter. Das ist das Bild, was wir manchmal so kennen. Und dann trägt er das, weil dieser Hirte etwas vorhat. Er bricht dem Schaf nicht das Bein, nur weil er, weil er das unbedingt möchte. Sondern er bricht dem Schaf das Bein, weil er sagt, ich brauche eine enge Beziehung zu diesem Schaf. Und das geschieht nur, wenn es auf meiner Schulter ist. Und dann trägt er das, der Hirte, das Schaf die ganze Zeit. Dafür ist, der, ist dieser Staat da, den der Hirte hat dafür musst du auch Ja sagen. Und manches hat mir in meinem Leben ganz schön weh getan, was, was ich hinterher gesehen habe, dass der Herr mir, mir hineingebracht hat. Ist der Stecken oder der Stab das, was für dich Trost ist? Oder ist es dein Auto, dein Haus, deine Frau, schönes Essen, Urlaub, Alkohol, Fernseh, Sport etc.? Was ist eigentlich dein Trost? Wenn du in Problemen bist, brauchst du keinen Ersatz, weil das ist alles nur Ersatz. Wisst ihr, was man braucht, wenn man in Problem ist? Dass einer, der stark ist, kommt und mal hineinpackt. Wenn das Schaf ins Wasser gefallen ist, nach unten gefallen ist und dann braucht es, dass jemand hineingreift, der stark genug ist, hineingreift, das Schaf packt und rauszieht aus, aus dem Wasser. Weißt du? Und Jesus ist stark genug, dich in all den Problemen, die du hast, hineinzugreifen. Jesus ist so oft in mein Leben gekommen und hat hineingegriffen und hat gesagt, Andy, du bist zwar verzweifelt, aber das ist egal, komm, ich nehme das, ich pack dich und ich hol dich raus aus dem. Jesus kann das. Und dann heißt es so, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt mal was, ne? Ihr seid meine Feinde. Jetzt mal in dieser Szene, ne? Ja. Nein, nicht wirklich, ne? Aber nehmen wir das mal an. Du bereitest mir einen Tisch her im Angesicht all meiner Feinde. Jetzt möchte ich mal ein kurzes Selfie machen. Mit mir und, und meinen Feinden. Ja. So. Ich sage euch, ich bin inzwischen kein schlechter Instagram. Also, wer mir folgen will, ne? äh, An Andreas Sohl, so bin ich bei Instagram auch. So, jetzt habe ich auch noch gelächelt dabei. Jetzt habe ich zumindest die Mittleren entschuldigt, dass ich euch nicht aufgenommen habe. Ne? Aber alles gut. Entdeckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wow, und genau das ist, was Gott tut. Er deckt uns einen Tisch, er bereitet dir einen Tisch, damit du gemütlich essen kannst, obwohl deine Feinde nebendran sind. Und dann kann ich mich da hinsetzen. Wow, und ist ja echt sogar Sekt. Ist total, seitdem ich im ICF bin, weiß ich, Sekt ist wichtig ne? <lacht> für die Church. Vorher habe ich selten mal Sekt äh, gemacht und... Und also wisst ihr, das ist doch toll, ne? Ich darf jetzt Sekt trinken und ihr müsst mir alle zugucken. Ne? Ich darf frühstücken. Ne? Ah! Er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lasst mich mal hier meinen Kaffee alles fertig machen, ne? Ja.
1: Ach,
0: oh, ist das gut. Jetzt bringen wir euch mal zur Ruhe. Dass ihr nicht... Ihr müsst mir jetzt zugucken. Und ich sage euch, ich fühle mich sogar wohl dabei. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Mitten des Konflikts. Inmitten der Probleme. mittendrin, wo alle Angriffe kommen. Egal. Inmitten der Wogen des Lebens. Inmitten dessen kommt Jesus und deckt dir einen Tisch. Und nicht nur bei mir, wie, wie das jetzt hier ist, sondern er macht das in deinem Leben. Und oh, ich, ich liebe Käse, so. da muss ich mir unbedingt was hiervon abschneiden. So, und jetzt muss ich auch reinbeißen, entschuldigt bitte. Dass, äh und toll, ja und es ist so genial. Weißt du, Gott persönlich, der Herr des Universums, will eigentlich inmitten deines Lebens einen Tisch mit dir haben. Ein Tisch für zwei. Du und der König aller Könige. Du und der Herr aller Herren. Es ist ein Tisch für zwei und nicht für mehr. Und dann kannst du sagen, Herr, guck dir diese ganzen Feinde hier an. Herr, ja, eigentlich baue ich ein Wunder. Und dann kannst du dem Herrn sagen. Mit ihm reden. Und dann sagen, oh Herr, weißt du, so manches in meinem Leben, und entschuldigt, dass ich jetzt schmatze, ne? ihr kriegt das ja alles mit dem Mikro mit. Herr und äh, Manches verstehe ich einfach nicht. Warum das so in meinem Leben hineingekommen ist. Weißt du? Und dann fängt der Herr an, dir zu erklären, warum Dinge so passiert sind. So manches, was mir wehgetan getan hat, habe, habe ich jahrelang nicht verstanden. Und Jahre später kommt der Herr und erklärt mir das. Eins. Was wir jetzt nicht machen dürfen oder sollten ist, ja, ich mache jetzt mal ein Foto davon. Und dann schicke ich es all meinen Facebook-Freunden, damit die sehen, dass ich, äh, ich wirklich gut drauf bin. Ja. Und der Herr sogar mich besonders mag. Aber, so machen wir das oft. Ne? Wir kriegen Segnungen vom Herrn, wir machen Fotos davon und wir bringen das in die ganze Welt. Und meinen, dass wir uns damit äh, brüsten könnten, dass irgendwas geschehen ist. Und das ist so. Wenn der Herr was tut, wenn der Herr durch dich ein Wunder tut, Johannes, ne? also, dann musst du gar nicht sagen, wie toll ich bin, äh, ne? sondern äh, vergiss das nie. Wenn der Herr dich gebraucht, immer zu sagen, ja, ich freue mich, dass das passiert ist und dass der Herr mich gebraucht, aber es ist trotzdem, weil Gott das getan hat. Wir müssen begreifen. Diese Dinge, die Ehre dem Herrn zu geben, ich, ich merke, ich bin nicht ganz in der Zeit. Aber <lacht> Wisst ihr, und dieser, dieser Date mit Gott, den wir so haben, das ist so, so wichtig, dass wir auf ihn hören. Und dann sagt der Herr zu dir, weißt du, Andy, ich liebe dich. Du bist mein Lieblingskind. Ja ehrlich, das sagt er zu dir genauso. Es gibt nämlich nur Lieblingskinder Gottes. Jeder ist ein Lieblingskind und der David Romminger, so leid es mir tut, ist kein besonderes Lieblingskind Gottes, nur ein ganz normales Lieblingskind Gottes. <lacht> genauso wie du. Da gibt es gar keinen Unterschied. Wisst ihr, wir müssen begreifen, wir sind alles geliebte Gottes. Ein Problem an diesem Tisch ist, dass gerne der Feind kommt und sich dazusetzt. Ach ja, darf ich auch hier? Ah, ihr seid doch freundlich, ne? du und der Herr, ihr seid doch freundlich, ihr lasst mich doch hier ran. Und dann spricht da mit dir, der Teufel, so. Ne? so und, weißt du, äh, Hast du eigentlich schon den Nachbarstisch gesehen, Andy? Der ist viel schöner. Der Nachbarsgarten ist auch immer schöner. Und weißt du, der Herr meint, der ist wirklich richtig mit dir. Oder der Teufel sagt zu dir, weißt du, Andy, du wirst es sowieso nicht schaffen. Und dann sagt er dir, aber weißt du, Andy, du bist nicht gut genug. Und weißt du, alle mögen dich nicht. Der Teufel versucht dir eine Menge einzureden. In deinem Leben, am Tisch. Der setzt sich manchmal sogar an deinen Tisch, ohne zu fragen. Ehrlich? Hast du das nicht mal erlebt? Plötzlich ne? ist der Teufel da. so Natürlich jetzt nicht so ganz, äh, aber doch ist er da. Er wird dir so viele Fragen, in dein, so viele Hinterfragen in dein, 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 dein Leben hinein. Und, und der setzt dich einfach dazu. Weißt du, was wir tun sollen? Sagen, Teufel eins sage ich dir, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Du hast keinen Platz. Und das Sagen reicht nicht. Sondern wir müssen ihm manchmal den Stuhl wegnehmen, der auch da dran ist. Sagen, nein, dieser Stuhl, der hat hier gar nichts zu suchen. Teufel, hau ab! Du musst dem Teufel verbieten, dass er an den Tisch auch Platz nimmt bei dir. Er hat keinen Platz. Er darf keinen Platz in deinem Leben haben. Wisst ihr? Und er wird kommen in unser Leben. Und er... Hallo. Äh, wie heißt ihr? Äh, darf ich mal zu euch kommen? hier so? okay. macht dir mal ein bisschen Platz. So? Komm, wir tauschen, wir, komm, hier. Also. Das ist nicht so schön. Ich äh, dir schon lange mal sagen, weißt du? Meinst du, dass der dich wirklich liebt? Ja. Meinst du, dass also als, als der dich gesehen hat, ne, hat er doch nur an sich gedacht äh, und nicht an dich. Sondern er wollte jemanden haben, die gut aussieht, die vielleicht zu Hause gut mithilft. Und und, äh, und eigentlich, eigentlich wollte er doch, doch nur das. Und, äh, und ich glaube nicht, dass der es wirklich gut mit dir meint. Ne? Also Nimm dich in Acht. was da. Und, und weißt du... <lacht> Die hat dir schöne Augen gemacht, weißt du, die wollte ja nur eine gute Versorgung für ihr Leben haben. Ne? Also jetzt glaub doch nicht, dass sie es ehrlich mit dir meint, weil so eine gut aussehende Frau, die wird dich doch nicht haben wollen. Entschuldigung bitte. Wisst ihr, ihr braucht sogar gar nichts zu sagen heute. Vielen Dank. Der Teufel versucht, sich in Ehen hineinzubegeben. versucht euch auseinanderzubringen. Der Teufel versucht es, hineinzusprechen. Habe ich irgendwas jetzt? Ja, bo, 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 bo. Hört ihr? Nicht dumm. Der Teufel versucht, äh, versucht einfach, einfach, sich dazwischen zu drängen. Wisst ihr, und gebt dem Teufel keinen Raum, lasst ihn nicht zwischen euch drängen. Was du gesagt hast, ah, er ist gegangen, er wusste sowieso gar nichts, so irgendwie. Nein, lasst niemand zwischen euch kommen, niemand. Weder den Teufel noch irgendeinen Menschen. Egal, und wenn es Eltern sind oder sonstiges, niemals. Und das nicht nur bei Ihnen, sondern wir wollen dem Teufel keinen Raum geben. Ist das wieder? Gut. Der Teufel, wenn der Teufel sagt, du wirst es nicht schaffen, dann kannst du sagen, aber ich sitze mal mit meinem Herrn des Universums an einem Tisch. Und er, er ist der Schöpfer, er hat gesagt, dass er mich versorgt. Ich werde es schaffen, ich werde, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Du musst mit dem Wort Gottes kommen und dem Teufel widersprechen, weil der Teufel ist einer, der alles kaputt macht. Du entscheidest, wer mit dir am Tisch sitzt. Wie viele Menschen fühlen sich nicht gut genug, fühlen sich nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht eine gute Stimme genug, nicht musikalisch, nicht genügend Talente. Ich komme aus der falschen Familie. Nicht das Umfeld war da. Und manchmal ist es so, dass wir uns auch gar nicht würdig fühlen, oder? Sagen, Herr, sorry, weißt du, du weißt gar nicht, was in meinem Leben alles ist. Äh, und eigentlich bin ich jetzt nicht, nicht würdig, hier zu sitzen. Eigentlich sollte Fabian hier sitzen, der ist viel würdiger und viel besser drauf wie ich. Nein, wenn der Herr einen Tisch für dich deckt, dann ist das für dich und nicht für jemand anderes. Der Herr sagt, du sollst hier sitzen. Jesus sagt zu dir, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe bezahlt für alles. Und wenn du manchmal denkst, was in deinem Leben alles so passiert ah. ist, dann muss ich euch sagen, es passieren Dinge im Leben. Manchmal fühlst du dich, dass jeder gegen dich ist. Und wisst ihr, vor einiger Zeit warst du in meinem Leben. Ich war eigentlich am Ende meines Lebens. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich war, dass ich keine Hoffnung mehr hatte. So viel erlebt mit meinem Gott. Aber dann kommt das manchmal im Leben, dass du einfach echt, hoffnungslos bist. Ich war hoffnungslos in, in meinem grundsätzlichen Glaubensleben. Ich war hoffnungslos in meiner Familie. Ich, ich wollte alles hinter mir lassen. Ich, ich hatte keine andere Chance mehr gesehen. Und ich war am Ende meines Lebens. Und Jesus kam zum Glück in mein Leben und hat gesagt, Andy, wir kriegen das miteinander auf die Reihe. Egal, was du getan hast. Egal, was in deinem Leben passiert hast. Egal, wie, wie das ist. Wir kriegen es wieder hin. Und Jesus hat angefangen, mein Leben wieder neu zu ordnen. Er hat mir Perspektive gegeben. Er hat mich herausgeholt. Er hat in das Durcheinander meines Lebens, wo ich drin war, hat er gesagt, Andy, ich bin bei dir. Und ob ich schon wanderte im finster Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir. Gib dem Teufel nicht den Platz an deinem Tisch. Nicht den Platz in deinen Gedanken. Nicht den Platz in deinem Herzen. Weil da hat er nichts zu suchen, der Teufel. Da hat nur einer etwas zu suchen. Jesus Christus. Gott will mit dir einen Tisch zu zweit haben. Ein Tisch. Mit dem König aller Könige bist du zusammen. Mit dem Herrn aller Herren. Er ist der allmächtige Gott. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Geber aller Gaben. Er liebt mich von ganzem Herzen. Du hast, hast die autorität wer mit dir an deinem tisch sitzt und dann kannst du sogar nicht nur für dich da sein sondern dann gehst du mit dem was du hast zu den feinden und dann bringst du ihnen etwas und sagst komm ihr arme wichte ihr hungert einfach du darfst ja einfach was nehmen und dann kommst du und dann hast du sogar so viel in deinem Leben, dass du es weitergeben kannst. Für denen, die eigentlich gegen dich sind, du willst das auch. Ich sehe das in deinen Augen, ganz genau. Ja. Wer eine Tomate möchte, magst du auch. Ist, äh... Wisst ihr? Oh, entschuldige bitte, dass ich nicht. Wisst ihr, so ist das. Wir haben. Wir haben genug. Du kannst auch zwei nehmen, ja, genau. Ja, natürlich, auch eine Tomate. Wisst ihr, so ist das dann. Gott gibt uns mehr, als wir nur für uns brauchen, sondern dass wir es auch noch verteilen dürfen. Wenn du dem Teufel nicht Raum gibst an deinem Tisch, sondern dich auf Jesus konzentrierst, dann wird dieser Tisch ein Wunder. Der vermehrt sich sogar. Es wird sogar noch mehr Und dann kannst du sagen, in all den Dingen, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause Gottes immer. Ja. Und wenn wir dein Wort lesen und das jetzt so ein bisschen plastisch vor unseren Augen ist, was du für uns getan hast, dass du eigentlich einen Platz mit uns zusammen baust und du einen Tisch uns baust, egal wie die, wie die Konflikte um uns herum sind. Du bist Gott in unserem Leben. Du bist der Herr, der über alledem steht. Und du bist der der alles unter Kontrolle hat, egal ob wir das sehen oder nicht, Jesus. Jesus, ich bete, dass dieses Wunder in uns jetzt geschieht, dass wir dir vertrauen, dass dieses Vertrauen in uns etwas ist, was, was, was Wunder wirkt, nicht nur für uns, sondern für unser ganzes Umfeld. Ich bete, Herr, dass du kommst mit deiner Liebe und deiner Kraft. Ja, und wir lernen zu kämpfen, wir dem Teufel in seine Schranken weisen und sagen, du hast keinen Platz an meinem Tisch, ich sitze hier mit dem lebendigen Gott. Herr, ich bete, dass dieser Mut in uns heute an diesem Morgen geschieht und diese Perspektive, die wir leben wollen in deinem Namen, Jesus. Herr, und wenn wir dich noch nicht kennen, dann bete ich, wenn jemand da ist, der noch nicht dich so als diesen guten Hirten kennengelernt hat, dass heute ein Wunder geschieht, dass er zu dir kommt und dieses, diese Entscheidung trifft, dir nachzufolgen. Du bist Gott in unserem Leben. Herr, und dir sind alle Dinge möglich. So danke ich dir, Herr, dass du bei uns bist. Dass deine Kraft da ist. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte jetzt schon mal für, für Menschen beten, die, bevor wir jetzt in, noch in ein, ein Lied hineingehen, wenn du Hoffnung verloren hast, wenn du vielleicht den Teufel so in dein, deine Beziehung hineingelassen hast, oder wenn der Teufel in deinen Gedanken so Platz genommen hat an dem Tisch, dann, dann kannst du jetzt diese Entscheidung treffen, dass du sagst, in deinen Gedanken und in deinem Herzen und in deinem Gebet. Teufel im Namen Jesus. Weiche, Jesus Christus ist bei mir. Sprich diese Sache, die Situation, um die es geht, aus und weiß sie von dir und lass Jesus Christus Herr sein. Und das kannst du jetzt in deinem Herzen machen. Treff die Entscheidung, dass dein Leben anders aussehen soll, dass Jesus Christus Herr ist in deinem Leben und du nicht selber und der Teufel nicht, der das hineinbringt. Und Herr, ich bete, dass das jetzt geschieht bei vielen, die wir hier zusammen sind. Dass wir, wir dem Teufel keinen Raum geben. Und dass das, wo Dinge passiert sind in der Vergangenheit, dass du Vergebung schenkst. Ich bete, dass Vergebung kommt und Heilung kommt und Kraft Gottes kommt. Und deine Nähe ist da. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Im Namen Jesus.